0: 你好，我是看理想的音频编辑丁丁。你正在收听的是一档每周四更新的泛生活播客《看理想》电台。希望这里能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。微博互动，欢迎 at, 看理想电台。要放飞自我，这期没有嘉宾，咱们先闲聊几句。这个月开始，因为一周要做三档节目，时间和工作节奏变得前所未有的紧张。好在周围同事和朋友帮了不少忙，好几次都化险为夷。忘了是 D Y 还是谁，有一次我们聊天，他说收到节目铺时的朋友看到的只是某一档或者某一期新节目上线了，但背后音频编辑的兵荒马乱真是各位难以想象的。音频部有一位同事香玉，香水的香，芋头的芋，是天真大学时期的学弟。在看理想参与或者负责的节目，主要有江松老师的《漫游全球博物馆：一百件文物里的文明故事》，陈迪老师《观念词典：你身边的政治学》，和屈白玉老师的《曲妹：当代艺术入门》。我总说自己加班，但其实其他几位同事，尤其是年轻同事，加班更狠。相遇就是其中一位。除了改稿子，有时候主讲人临时有事儿或者出差，不一定能在预定的时间给到录音，但节目呢又得在规定时间上线，那就只能像等孩子出生一样，既焦虑又保持耐心，时刻准备着。平时就不说了，周末来公司也几乎每次都能看到他，忍不住想唱一句：“原来你也在这里。”最近做《一百个职业告白》第二季，和来自不同职业的朋友聊天。虽然有像开唱片店的老板安老板那样，读书时候就非常确定未来要做什么，而且真的做成了的人，更多人其实都是走了一些弯路才找到自己的兴趣所在，或者即使从事了喜欢的职业，也发现没有那么简单，有很多需要学习的地方和要克服的困难。最新一期《理想青年》，王瑞云老师和我的同事郝云来聊天，郝云来特别真诚地表达了他现阶段的焦虑和不自洽，这也让瑞云老师很意外。没想到，在他看来，一份如此有价值、有意义、可以学到很多东西的工作，身处其中的人也并没有觉得多么理想和多么幸福。工作或者生活这件事儿，还真的是这样，冷暖自知。不只是好运来，就像我虽然很喜欢这份工作，很喜欢一起工作的同事，但肯定也会有很多自我怀疑的时候。比如之前在那些学识渊博、见多识广的嘉宾面前，觉得自己什么都不懂，一边录节目一边惭愧到用脚趾头抠出三室一厅。后来脸皮就厚了，觉得不懂就问呗。录节目之前该做的功课也努力做了，承认咱就是才疏学浅。等录,录完节目，该买书买书，该看视频看视频，把该补的课补起来，起码下次录节目遇到同样的问题，自己就不会一脸懵了。看理想新媒体有一个小专栏，叫“看理想小纸条回收站”，会在微博“看理想 vistopia” 上面不定期抛出话题，收集大家的小纸条投稿，再加上一些公司内部的私货，整理成一期微信推送。几个月前，他们在网上征集了一些从错误的选择或失败中走出来的故事。故事中，有人觉得在不合适的岗位工作是错误的，所以决定遵从内心辞职追梦；也有人追梦失败了，又反省自己，回到曾经的行业追求稳定的生活。大家的投稿非常打动我，想要在七月的最后几天和你分享这些真实又鲜活的灵魂，同时也就当划水一起，希望这个周末不要来公司加班了。如果你懒得听接下来的内容，想要直接看文字版，也可以搜索微信公号看理想， 2021年3月21号的推送。先来分享第一位朋友的投稿，燕英说：“我高考严重失利了，按模考是能上一本的，后来只去了一所在二本中也算不上好的学校。刚拿到成绩的时候，我觉得一切都完了，但无论如何，生活都得继续。”也是因为生活的继续，在当时觉得天大的失败的压抑下继续，反而让我重新思考了生活的意义。以前我一直只追求好的结果，因此常常患得患失。后来我发现，当一切行动只为了事情本身，而不是为了成功的时候，我会更踏实平和。我终于开始了真正的学习和生活，才发现，原来生活中的一切，即使是普通如吃饭时和家人通电话，下课后和同学一起边聊天边赶去自习，甚至是和食堂的阿姨话家常，都那么有趣，那么值得珍惜。我原来被录取的是食品科学与工程专业，但是我觉得不适合我，就拼命想转专业。为了准备转专业所需的一场考试、两场面试和各种测评，我每天听英语、练口语、走路晾衣服都在听。为了把本专业的课程学好，每节课都做好预习、复习、做题、巩固。大一上学期期末，我的成绩是原专业第一，也顺利转到了心仪的对外汉语专业。我发现，其实无论在哪个地方，能学到多少，能走多远，都还是取决于自己。现在的我每天都学习着自己喜欢的课程，日子过得充实快乐。以后想要继续读研，然后做一名老师。不过未来会怎样都不重要，我只要不荒废的过每一天就好。我之前好像很少在节目里说起过，那就是我本科的专业是日语，虽然现在已经基本上都还给老师了。四米八三。新生报道之前，我去高中时期很尊敬的一位老师家里聊天。当时他有另外一个学生，前一年去了一所二本院校读日语专业。老师和我说，就专业而言，你去重点大学和那位同学去二本院校，本质上没太大区别。关键还是看之后的路自己怎么走，怎么做选择。后来那位同学二战考研考上了北京的一所 985， 毕业之后发展也很好。我考研失败，跌跌撞撞走到现在，做了这份工作。所以人生路上快几步慢几步，当时也许觉得是不得了的事情，回过头看，真的是每个人都有自己的节奏，没必要比来比去，搞得自己心急火燎、乱了阵脚。年纪轻的时候真的很难，但随着年龄增长。定力这件事儿一定会让努力发挥更大的效力。第二位朋友越飞越高说：“我大学本科读了六年，我曾在国内一所顶尖高中求学，身边有许多极有天赋的同学，和他们相比，我的自信心一点一点被摧毁。高三时，我争取到去日本名校读大学的机会，但高中产生的对学习的畏难情绪也带到了大学。”一遇到挫折，我就害怕再面对，在一个坎上摔倒很多次，到后来就觉得自己智商有问题，学什么都学不会，也害怕别人的眼光，因此挂了很多科目。毕业一严再严，到了第六年，如果我再不过的话，就要被开除了，所以这一年也是背水一战了。我在朋友的帮忙下，把学习笔记都整理好。找老师谈，找升入下一级的同学谈，把挂掉的科目一个个考过。在这个过程中，我得到了一些正反馈，因为一件事情的成功会让你觉得下一件事也可以做得好，心态就慢慢调整了。拿到毕业证以后，我选择回国工作，也在工作中渐渐找回了在学业上受挫的信心。我用了这么长时间，终于接受了比较普通的自己。我开始觉得做不到也没什么，朝着想去的方向走，总比限于情绪什么都不做要好。如果要很快完成一个很大的目标是不现实的，但如果选定一个方向，然后一点一点去学去努力的话，很多事情还是可以做到的。我总结了帮助自己度过不顺利的几条口诀：一、贪多嚼不烂；二、心急吃不了热豆腐。三知足常乐。今年我申请到了英国的学校，九月就会去读书，未来还会有很多可能。我去年在卡理想电台有做过一个一共十二期的小专栏，叫《My Way》，主要就是关注选择以及我们面对选择时候的勇气。其中有一期是和嘉宾毕君、小溪聊30岁去接受做普通人也可以很幸福这件事儿，因为我们三个人去年都刚好满30岁，虽然各有各的一些焦虑，但总体来说还蛮自洽的。真的觉得30岁好像也还是人生刚刚开始没多久嘛，越飞越高。你是更年轻的朋友，但已经有了这么棒的觉悟，所以未来一定会有更多更美好的可能。来听满满说了什么？你说，我一直都很喜欢漫画，小时候的梦想就是当漫画家。后来虽然做了律师助理，但觉得工作没啥意思。业余时间一直没有停下画画，画的东西得到了一些人的喜欢，也有杂志社觉得我还不错，就做出了辞职以漫画为业的决定。开始的时候还好，后来却感觉越来越糟糕，其中有自己的原因，也有市场的原因。市场原因是漫画行业的商业化很迅速，工作室或者平台希望作者画风和故事要迎合潮流。我当时就经常被要求画日式风格。个人方面是自由职业，对自觉性要求很高，需要非常自律。这点我年轻时还做不到，有工作的时候可能拖延，没工作的时候就犯懒。运气似乎也不太好，常遇到一些比如联系好供稿的杂志社倒闭了，有些题材不能画了之类的事情。加上当时有些不成熟和自命清高，也错过了一些机会。有朋友介绍我去某个工作室做那种流水线上的主笔，但我不愿意。坚持了四五年的时间，生活状态变得很差，画也画不下去，精神也不好，被诊断为中度抑郁状态。我渐渐觉得这样下去没有意义。必须得从这种僵局中走出来。我决定要重新找工作上班，过规律的生活。找工作的过程算不上顺利，最后通过朋友介绍去了一家公司，虽然薪水不高，但工作比较轻松，适合养病。这样做了一年多，情绪才渐渐恢复过来。现在我继续从事律师的工作，虽然主要是谋生的手段，我也在想办法尽可能做自己感兴趣的，著作权保护、娱乐法的方向。工作忙，业余时间不多，只能偶尔涂鸦。不过，计画画绘本，再琢磨剧本。这次失败的尝试让我意识到，错误的不是选择，而是选择后的态度和行为方式。这对我以后的人生都意义重大。满满，你说到做律师，忽然让我想到看理想的法务。法务同学毕业于中国政法大学，之前从事的是听起来非常高大上的法律相关工作，但因为喜欢看理想，干脆辞职来工作了。虽然依然是法律相关，但工作内容和之前很不一样。他也在学习和适应。这个例子可能有点特殊，但就像你说的，你也会偶尔涂鸦，谋生很重要，谋爱也同样重要，即使只是偶尔。那也是你一个温柔的点亮了微弱烛光的避难所。陈梅婷说：“我一毕业就去了一个土建单位，在计划合同部做文职工作，一做就是三年多。越工作越觉得它循规蹈矩、一眼望到头的工作性质，没办法给我带来成就感和价值感。选择在一份不适合自己的工作中留下是一种错误。我想要去做一个更有创造性的事情。”去年十月，我拿起相机开始尝试摄影，觉得那种状态很对，我在做擅长的事情，而且在跟随自己的意愿行事，便在十二月底下定决心辞职。辞职后也焦虑过，一直支撑我的是“人生是一场体验”这句话，好像改编自身磁场后，就会吸引到同样磁场的人。我认识了许多有趣的人，自由职业者、摄影师、做茶的，他们带给了我许多新思考。如果没有那三年的工作体验，我就无法确定自己真正想要的是什么。相比于稳定的生活，追寻内心的价值感对我来说更加重要。现在我可以简单接一些摄影单子，维持生活是足够的。以后也会在摄影这条路上继续精进。先恭喜陈梅婷，因为找到并且去做自己擅长的事情，真的是特别幸运、特别幸福的。之前加耶拉编辑专栏采访过读库的编辑微西，当时说他是出版行业最会做手工的。微西后来出于身体原因辞职，在家休养了一阵子。你知道他现在在干嘛吗？他真的成为一个全职的手工业者，自己管理自己，到处去买自己喜欢的布料。前阵子还开了自己的微店，卖自己手工制作的手腕包，特别漂亮，包上带着他的品牌标签“微溪 handmade”。标签上还有一台老式脚踏缝纫机，看着就仿佛听到脚踏缝纫机噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔这种声音。你们快去关注他的豆瓣号，就是拼音微西首字母大写。他有发过他的微店链接，相信你一定会从他的手做包包当中感受到他对布料的热爱，对生活的热爱。爱月亮的人。你说大学听从家人的建议选了经济专业，于是向来对数字迟钝的我在计量学和数学之中崩溃了无数次。大二时想过重选专业、重读大一，在完全垮掉的那个夜晚，我和我爸在视频中都哭了。我说我好像没法忍受了。他说我尊重你的任何选择，但我更希望你能再坚持一下。那样你就会拥有一年的宝贵时间，去做比重读一年你自己也不确定是否真的喜欢的专业更有价值的事儿。我坚持下来了，虽然和数学相关的专业课都很差，但和文字理论有关的专业课都有不错的成绩。后来申请国外研究生的时候，我自己选了国家、学校、专业，于是我拥有了人生至今最美好的一年留学时光。现在我在一家以中式甜点起家的公司做市场品牌。我喜欢传统文化，喜欢写作。这份工作可以让我靠兴趣赚钱。本科的痛苦经历让我明白，那些没有听从自己内心的选择，注定会失败。最后这句话我特别认同：没有听从自己内心的选择，注定会失败。当然，每一个人面对的情况不一样，或许什么弄无知，或许是家庭压力，很多时候还真的不一定能够做出听从自己内心的选择。但有一种说法是曲径通幽，虽然是被迫做出的选择，但也因此会见到意料之外的风景。如果之后有机会有能力重新做选择，那些过往也会是宝贵的经历和财富。贝克街的烟斗说。我高中时因为学习压力大，加之抗过敏药引起了嗜睡、记忆力下降等症状，出现了厌学情绪。后来确诊中重度抑郁。即便临近高考，学习紧张，但还是决定休息一段时间，期间用药和进行心理咨询。我之前是对自己要求很高的人，在学习效率变低之后，一点点丧失了自信。心理咨询的医生引导我悦纳自己，不要自我苛责。咨询书籍、父母的支持和古典乐，帮我扛过了那段难熬的日子。我渐渐明白了，有些压力是自己给自己的，其实没必要，做自己就好了，不求万全。后来顺利复学、高考。我是学医的，考试、求职、工作压力都挺大，但情绪一直保持的不错。我记得最严重的一次，租房到期、和前任分手、医师资格证考试，这三件事在同一段时间发生，我也没有崩溃，一件一件解决了。Mosquito 说：“我2017年从国内饮料行业巨头裸辞，以为可以开始潇洒人生，做自己想做的方向，结果是蹉跎半年后才找到新工作，跨行业壁垒太高，两个月后又离职。”痛定思痛，回到原行业继续做擅长领域的工作，至少行业和收入稳定。找新工作的半年，我不愿意相信自己做错了选择的事实，埋头思考自己的优劣势，为什么会产生现在的困境，也无果，只能一边苦修简历，不停的筛选投递简历，同时为了不精神崩溃，要求自己看书看电影，算是一种逃离吧，也是一种拯救。那段时间自己过得不好。没有经济收入，也给父母很大压力。回想起来，不是很懂事。从离职到回到行业，接近一年的时间，我更了解自己了，知道自己没有想象中那么有自制力，也知道原来求职要做这么多训练，这点非常珍贵。我也在这段时间积累了求职经验，明确了职业方向。在回归行业一年后，跳槽进了自己的 dream company。回想这段时间，这段经历。我还是有所成长的，就值得高兴。听贝克街的烟斗和 mosquito 现在云淡风轻地说自己的故事，忽然觉得，哇，人还是蛮了不起的。最近这段时间，教育培训行业的朋友日子应该不好过。如果毕业之后就进入这个行业，而且只干了一两年、两三年。不管是留在行业内还是改行，可能都比较尴尬。也欢迎各位从业者在评论区说说各自面临的情况，说出来或许也会缓解一些焦虑。匿名说：“我选错了自己的专业方向，错了不止一次。工作十年，依然不觉得快乐。高二文理分班时，我想报文科，因为喜欢写作，可是家里人不赞成，说文科专业不好找工作。我迟疑了。”屈服了。高考完填报志愿时，我选择了心理学，再一次的在志愿表上交前，在家长的意见下改成了航空航天专业。大学时，我想还是可以换硕士专业，但我得到了本硕连读的名额，就放弃了换专业的可能。找工作时依旧怀有换专业的想法，只是仍旧阴差阳错的进入了航天业，有了一份别人羡慕自己却并不喜欢的工作。很长一段时间，我认为选错文理科、报错专业都只是家长干涉的结果。可是我内心也清楚的知道，自己的家庭不是强权家庭。如果我坚持，他们不会强迫。之所以没有坚持，其实是因为自己也隐隐的认同他们的劝解，对自己的选择没有信心，害怕出错，害怕未知的不可控。工作后，虽然一直有逃离的念头，却一直放不下他提供的现实价值、朋友家人的羡慕、社会的认可，甚至是院士的称赞。我心有不甘，但另一个声音在警告自己：这么大年纪了，转行也没有出路，这么好的工作，放弃了会后悔的。一直在矛盾中纠结，终于在自己34岁那一年，狠下心来裸辞了。我害怕。像温水煮青蛙一样，沉溺在舒适圈里，永远跳不出来了。我抛弃了一切理性的判断，任性地做了一次不计后果、不计得失的决定。辞职后休息了一阵儿，试着创过业，也加入过商业航天的大潮，最终在疫情假期结束的那一刻，又坚定地裸辞了。因为那段没有杂念的读书时光，让我找到了前所未有的平静。我似乎不再害怕世俗的成功或是失败，不再在意付出了是否会有回报。我又听到了自己内心的声音：写作、心理学，原来最初的梦想一直没有走远。现在每天读书，试着写小说，重拾自己当作家的梦想，也想着继续再读心理学，一步一步慢慢来。每个人都会犯错，而每一秒我们也都可以去修正自己的错误，不管有多难，不管有多少借口。不管错误的路上有多少让我们留恋的风景，不管修正这个错误要付出多少代价，只要我们愿意承受，我们一定有自己的选择。这阵子让大家糟心的事儿很多，又是台风，又是暴雨，又是疫情，还有各种不过脑子的言论。让人觉得这一网真是没法上了，但暖心和鼓舞人心的事儿也很多。暴雨中大家的互相支持，中国奥运代表团姑娘小伙们，尤其是姑娘们的精彩表现，不管是金牌银牌还是铜牌，能拿到奖牌就很了不起，值得祝贺。今天的鸡汤不是老鸭汤也喝得差不多了，甚至可能太浓了，记得多喝水。喝热水。节目最后特别推荐一下和这期主题相关的一档播客，那就是马家辉马叔的《衰仔日记》，在看理想就可以免费订阅收听，听听马叔大半辈子的倒霉故事，让自己开心开心，顺便也学习学习怎么在遭遇低谷的时候让人生翻盘。哦，对了，我跟马叔还学了一句塑料普通话，大家记得楼严。<笑>看理想电台，我是天天，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。